0: Jokainen yritys haluaa kasvattaa myyntiä ja ja kasvaa yrityksenä. Tänään bisnespöydän ääressä puhutaan growth hackingista, eli kasvuhakkeroinnista. Bisneksen tekemisen trendistä, jota noudattavat tällä hetkellä maailman nopeimmin kasvavat yritykset. Bisnespöydän ääreen tänään ovat saapuneet Growth Tribe Akademin Suomen toimitusjohtaja Anssi Rantanen. Tervetuloa. Kiitos. Ja Vismo Solutionsin markkinointipäällikkö Juha Kuokkanen, tervetuloa. Kiitoksia. Ansi sinä olet Suomessa eräänlainen growth hackingin uran uurtaja ja koulutat yrityksille growth hackia. Miksi se on sinun mielestä se tapa nykyaikana, jolla yrityksen kannattaa lähteä kasvattamaan toimintaansa ja, ja kehittää sitä eteenpäin?
1: Erinomainen kysymys. Ähm. Tämä, tämä niin growth hacking metodologia, mikä siis käytännössä tarkoittaa tällaista niin kuin agilia, data-driven, eksperimenttivetoista niin markkinointia ja skaalautumista, niin tämä on nyt ollut varmaan piilaaksossa viimeiset 10-15 vuotta se niin kuin de facto tapa, miten nämä nopeiden kasvavat yritykset tekevät heidän niin omaa kasvua. Ja se, perustuu, se perustuu yksinkertaisesti niin kuin siihen, että et, et maailma niin monimutkaistuu koko ajan. Ähm, eli meidän pitää jatkuvasti niin kokeilla, että et mikä oikeasti toimii ja mikä ei toimi. Ja sitten myös ihmisinä yksilöinä, niin meillä on tosi paljon olettamuksia ja, ja hypoteeseja siitä, mikä toimii. Ja ja aika usein ihmiset rakastaa niiden omia ideoita ja ne luulee aina olevansa oikeassa, mutta realiteetti realiteetti on oikeastaan se, että me ei voida tietää, mikä toimii. Jos puhutaan vaikka viestinnällisesti tai jostain value propositionista, mitä me jollekin tietylle asiakassegmentille tarjotaan, niin me voi olla paljon olettamuksia siitä, että mikä toimii, mutta me ei voida oikeasti tietää. Tämä tavallaan tämmöinen growth hacking metodologia tai tämmöinen agiili data-driven, tekeminen, niin on vaan tämmöinen niinku prosessi ja tämmöinen niinku mindsetti, äm, miten me voidaan oikeasti validoida niitä meidän olettamuksia. Ja sen takia tästä syystä niin, äm, nämä yritykset oppii nopeammin, että mikä oikeasti toimii. Ja mitä nopeammin me opitaan, ää, niin sitä paremmin me voidaan hyödyntää sitä oppia ja, ja sen myötä kasvaa.
0: Niin eli tähän asti, niin kuin kaikki tiedämme, niin monia asioita ää, tehdään sen puhelta, että oletetaan, että joo, tämä on toiminut ennenkin, tämä toimii varmaan jatkossakin, mutta growth hackingissa ei luoteta mihinkään
1: oletuksiin, vaan kaikki mitataan tarkasti. Just näin. Että se on niinku ihan, ihan niinku tieteessäkin. tämä että, että on vähän niinku tieteellinen prosessi lähestulkoon, että, että tieteessä niin meillä voi olla paljon äm, hypoteeseja tai, tai aavistuksia siitä, että mikä toimii, vaikka jossain niin lääketieteestä tai vastaavaa, mutta ei mahdollisesti voida tietää. Eli meidän täytyy suunnitella eksperimentti, jolla me niin validoidaan tämä meidän olettamus.
0: Juha, on markkinoinnissa on nyt puolisen vuotta ää, toimittu growth hackingin metodein. Ää, miltä tuo metodi vaikuttaa? Onko siitä ollut teille apua?
2: On, siis Viimeinen puoli vuotta on ollut meille todella suuren opin aikaa myös. Eli niin kuin Antsi, Antsi totesi tai kertoi just äsken growth hackingista, niin ehkä suurin, äh, suurin oppi meillekin on ollut siinä, että ei oikeasti ei voida olettaa, että joku toimii. Vaan lähdetään aina, kun meille tulee joku idea, niin ehkä nykyään tulee jo automaattisesti se, että hei, testataan tätä. Ja sitten me lähdetään, lähdetään muodostamaan testi, lähdetään muodostaa hypoteesia, katsotaan, millä, mikä, on, mikä on sopiva testin koko ja miten sitä mitataan. Et siellä on ollut paljon niin kuin, Sanotaan, että paljon on opittu siitä, että miten muodostetaan ja mitkä on meidän hypoteesit, osaltaan niin sanotusti outlainataan ne eksperimentit. Ja sitten totta kai opitaan koko ajan siitä, että miten niitä mitataan, mikä sopiva ajanjakso sille testille. Et sanotaan, että viimeinen puoli vuotta opittu todella paljon omasta tekemisestä. Ja totta kai on se niinku tullut voittoja, että ollaan saatu tuloksia. Tuloksia, tuloksia, mikä toimii, mikä ei toimi. Ja totta kai ollaan myös opittu hyväksyä niitä, että aina kaikki testit ei vaan ole voittavia. Et, et tota, suurin osa testeistä tietenkin, ne joko on mitattu väärin, joka on myös oppi, mikä me saadaan siitä. Tai se epäonnistus, se, se ei vaan ollut voittava testi. Että se on myös mindsetin muutosta koko ajan, mitä, mitä meille tulee.
0: Ansi. Markkinointi tässä jo mainittiin, että missä growth hackingia voi käyttää, mutta missä kaikessa muussa sitä voi käyttää.
1: Idealitilanteessa tämä on niin kuin läpi organisaation menevä kulttuurillinen asia. Eli olin aikaisemmin ennen Googlella töissä vähän kolme vuotta niin kuin kasvukonsulttina. Ja Googlella se niin kuin mielenkiintoisin kokemus oli oikeastaan se Googleen yrityskulttuuri, mikä on uskomattoman nopeetemponen, uskomattoman Tämmöinen niin yrittäjähenkinen, että vaikka Google on sadantuhannen niin ihmisen firma, niin kaikille annetaan tosi paljon niin kuin vapautta ja vastuuta kokeilla ja epäonnistua. Eli idealitilanteesta on läpi organisaation menevä ää, kulttuurillinen mindsetti. Mi- mihin tätä eniten hyödynnetään? Eli growth hacking itsessään tulee. Sitä, sitä puhutaan tosi usein just niin kuin ehkä tavallaan niin kuin markkinoinnin kontekstissa, mutta, tota, mutta, mutta sitä hyödynnetään tosi paljon, ää, tai parhaat firmat hyödyntää sitä tosi paljon, just esimerkiksi tuotekehityksessä. Ää, että ollaan, ollaan oikeasti hypoteesivetosia ja, ja paljon ollaan jo tällaista niin linja tuotekehitystä tehty jo vuosia Scrum-malleilta ja vastaavaa. Se on vähän niin kuin sama metodologia tai sama filosofia, mutta vähän eri kielellä. Äm, parhaat myyntitiimit käyttää jatkuvasti tällaista niin kun, ä, iteratiivista kehitystä. Äm, asiakaspalvelutiimit voi ihan hyvin olla niin hypoteesivetoisia ja, ja niin kun, trackata vaikka NPS, äm, innovaatiotyöskentely. Et, et, se, se, niin se se läpäisee, läpäisee ton, niin kun, organisaation kokonaisuudessaan niin kulttuurillisesti ja just parhaimmissa yrityksissä. Vaikka just google niin, niin se niin kuin huokuu tavallaan kaikkialla. Jos näin sanoa. Mitä
0: vaatii tavallaan, että voi aloittaa growth hackingin? Pitääkö niin hankkia uudet järjestelmät, äh, käydä koulutuksia, äh, työkaluja hankkia nimenomaan sitä varten vai, vai mistä se kaikki voi aloittaa?
1: Varmaan niin kuin tahtotilasta on, on niin kuin se ykkös, ykkös, ykkös tota, tavallaan semmoinen niin pakollinen äh, niin kuin tarve sille, että sitä voi lähteä tekemään. Eli, eli jos, jos jos oikeasti aidosti on niin kuin oppimishaluinen, kehittymishaluinen, ähm, avomielinen ja halua tehdä paremmin, fiksummin, nopeammin asioita, niin se nyt on varmaan semmoinen niin vaatimus ikään kuin organisaatiolta, tiimiltä. Mutta mitä, mitä tavallaan sitten sen jälkeen, eli, eli kun me opetetaan, kun me opetetaan äm, tota metodologiaa ja, ja, ja tota mallia, niin siinä on niin kuin neljä pilaria. Et siinä on niin mindset, mikä on kärjessä. Sitten on prosessi. Äm, tämmöinen systemaattinen prosessi, miten te tehdään. Sitten on ne niin taidot, eli, eli yksilöiden, äh, tiimin yksilöiden taidot, ähm, osaksi ihmiset, käyttäytymispsykologiaa, osaksi ihmiset jotain copywritingin perusteita, b- b- UXn perusteita tällaisia. Ja sitten viimeisenä on niin työkalut ja taktiikat, äh, eli työkalut, mitä työkaluja me voidaan käyttää, ja taktiikat, mitkä on best practice, strategiat, taktiikat, esimerkiksi vaikka retention parantamisessa. Ähm, Eli, eli totta kai tahtotilasta kaikki lähtee, äm, niin kuin mä mainitsin, kouluttautumisella on, me nähdään nyt, aika tärkeä niin kuin elementti siinä, koska tämä on uusi tapa tehdä asioita. Ja, ja se on vaikea jonkun alkaa eksperimentoimaan, jos ne ei tiedä, mitä se tarkoittaa. Eks niin? Ja, ja tämä vaatii myös sitten just niin kuin tiimeiltä, äm, Aika paljon sellaisia rituaaleja, mistä me ollaan muun muassa Juhankaan puhuttu, mitkä oikeasti voimistaa ja vahvistaa sitä niin kuin joka päivä, että näin tehdään. Mutta tota, mut siis aloittaa voi käytännössä tänään, mutta mut se niin kuin polku äm, on, tai se on niin kuin loputon oppimisprosessi, jos näin voisi sanoa.
2: Kyllä. Tuosta on helppo, helppo jatkaa tavallaan siihen meidän polkuun, miten me ollaan menty. Me ollaan tietysti yksi, yksi vain esimerkki ja mon, voi tehdä monella eri tavalla. Tavalla. Me otettiin alku alkuun markkinoinnissa, meillä oli valmis mindsetti, me, me oltiin aikaisemminkin kokeiltu juttu, me kokeillaan jatkuvasti uusi juttu, ollaan oltu hyvin semmoinen dynaaminen, dynaaminen tiimi, koko ajan innostuttiin innostutti asiasta, koulutettiin porukka, että halutti, että ihmiset oppii. Sitten tekee tekemään, todettiin oikeasti, niin tutkittiin jopa tiiminä, että mikä meillä on se suurin este, miksi me ei voitaisi tätä tehdä. Ja sieltä tuli helposti niinku, että aika, aika ja muut tehtävät. Okei, okay, me otettiin aika sille. Me varattiin yksi päivä viikosta, jolloin tehdään pelkkiä kokeiluita. Eli me, me tavallaan jopa varattiin koko tiimille kalenteri tiistaa, että me tehdään pelkkiä kokeiluita, ei muita palavereja. Ihan ei ehkä olla päästy siihen, mutta kyllä se on mahdollistanut meille paljon, että ei me muuten oltais päästy liikkeelle. Ja se oli tapa päästä liikkeelle ja sen jälkeen ollaan lähetty laajentamaan sitä. Me ollaan puhuttu asiasta tuotekehityksen kanssa, me ollaan käyty puhua, meillä on Friday-meetingit, semmoiset, missä puhutaan koko organisaatioon, me ollaan käyty Esittelee meidän testejä, sitä mindsettia myös koko yritykselle, jotta me pystymme levittää koko organisaatio siihen. Ja meillä, ei, meillä ei myöskään toimita puhtaasti siiloissa, mikä auttaa sitä, auttaa sitä toimintaa muiden toimintaa kuin markkinoinnin kanssa.
0: Puolen vuoden jälkeen voitko sanoa, Juha, että, että tuota, tiimissä on jo päästy siitä tiistaista eroon. Että onko se kokeilu laajentunut muillekin, tai kokeilujen tekeminen laajentunut jo muillekin päiville?
2: On. On laajentunut. Ei, ei, pelkät tiistait eivät enää riitä. <tos> <tos> me otettiin, me otettiin esimerkiksi me otettiin neljän viikon, neljän viikon ne juhannusta ja me otettiin yhteis tavoitteeksi sovitti että me tehdään yli 50 kokeiluun, joka vaatii sen, että ne pelkät tiistai eivät enää, enää riitä, koska hei, ei vaan keksi niin paljon, on pakko myös tulla, että jotain tulee mieleen. Hei, tehdään outlinea tai, tai katsotaan mittarit tehdään. Tai, et ei, et totta kai tiistaat on edelleen pyhitetty ja silloin koko porukka tekee, jolloin on helppo myös vaihtaa mielipiteitä. Ja ajatuksia ja kysellä toisiltaan, hei mä tarvin tätä, en osaa tätä, osaatko neuvoa. Jo, silloin koko tiimi on läsnä siinä. Ja totta kai ne jalkautuu, vaan, vaan se tekeminen laajenee lopullakin viikolla.
0: Pakko kysyä, että miten toinen sprintti meni?
2: Onnistuttiin. Onnistuttiin, taidettiin 56 kokeilua tehdä tuossa tota ennen juhannusta.
0: Tuliko sieltä niinku selkeitä tuloksia, voittoja?
2: Ö, tuli, sieltä tuli... Ehkä pari esimerkkiä. Sanotaan, että 70 pinnaa meni niin kuin, että ei, ei, ollut, ei ollut voitto tai sitten se oli epäonnistunut, niin epäonnistuminen ei tietenkään mitään radikaaleja, että mokaattiin joku asia täysin. Että kyllä puhutaan niin pienestä testeestä, että sitä ei kannata säikähtää, että niitä epäonnistumisia tulee, koska se kuuluu asiaa. Muutama esimerkki voisi heittää helposti. Esimerkiksi halutaan auttaa meitä asiakkaita, kun ne sainaa meidän tuotteen käyttöön, joten lähdettiin muuttaa sitä viestiä, mikä asiakkalle lähtee. Katsottiin mittarit, siitä, engagement-mittarit sille, että paljon viestiä luetaan ja kuinka paljon niitä ohjeita katsotaan. Eli klikataan eteenpäin siitä, mitä me tietoa tarjotaan asiakkaalle. Ja siitä lähdettiin viestiä muuttaa, niin heti ensimmäinen versio, mikä, mitä verrattiin vanhaa, niin saatiin, saatiin parempi viesti. Eli pystyttiin auttamaan asiakkaita siinä, kun ottaa meidän tuotetta käyttöön. Eli ne on jo oston tehnyt ja ne haluaa vaan ruveta käyttää sitä oikein. Esimerkiksi tuolla asiassa saadaan voittoa, milloin me pystytään auttamaan jo asiakasta. Ei ole pelkkää liidihankinta
0: Juhan sanoi, että 70 prosenttia meni mönkää niistä kokeiluista. Onko se Anssi ihan normaalia?
1: Se on, se on, niin me, me puhutaan siitä vähän jopa sellaisena niin nyrkkisääntönä. Että tavallaan et 60-70 prosenttia kaikista testeistä tulee epäonnistua. Ähm, eli esimerkiksi Facebook tekee yli 100 000 eksperimenttiä äh, joka vuosi. Ja he, heidän niin head of growth on sanonut, että about 70 pinnan niistä on niin kuin inconclusive, eli, eli niistä ei voida niin kuin de facto todeta mitään, um, eli ollaan joko mitattu väärin tai, tai sitten ei ollut tarpeeksi dataa tai jotain vastaavaa, tai sitten on niin kuin epäonnistuneita. Mutta tuossa on kaksi, kaksi juttua, mitä mä haluaisin just alleviivata. Yksi on se, että et kun, kun ne eksperimentteitä tehdään oikeasti eksperimentteinä eikä sellaisina niin kuin projekteina, niin se, se riski se, se tavallaan se, se niin worst case-skenaario on, on tosi, tosi, tosi pieni. Eli vaikka se epäonnistuisi, niin se aika usein ei tarkoita mitään, se on vaan niin oppi siitä, että okay, tämä ei toiminut, mutta niin tosi, tosi, tai se on vaikeaa, että se, on vaikeeta, äm, et, et se niin tavallaan aiheuttaisi mitään katastrofaalista, jos se osataan suunnitella oikein, eikö? Toi on yksi juttu. Ja sitten sitten toinen juttu on, tai se on on itse asiassa mielenkiintoista, koska se riski, se se downside risk on on tosi pieni, mutta se upside potential on käytännössä loputon. Eli, eli se on niin kuin, miksi näitä pitää tehdä, koska, tota, koska voi saada sellaisia voittoja, mitkä parantaa vaikka konversioprosenttia 30 prosenttia, 50 prosenttia, 100 prosenttia, 500 prosenttia. Mutta se riski on käytännössä nolla tavallaan, jos se ei pysy ennallaan. Pysytään samassa tilanteessa, missä ollaan ennenkin. Mm. Ähm, Mutta sitten just toinen juttu on, on tota, että tuo vaatii niin kuin mindset muutosta, koska jos 70 prosessa asioista epäonnistuu tai ei tuota mitään tuloksia, niin se voi olla turhauttavaa tai si voi tulla yksilölle semmoinen fiilis, että, että ei vitsi, että, 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 että mä oon niin ihan superhuono tässä mun duunissa tai vastaavaa. Ja, ja se pitää, sitä pitää just alleviivata, että se on niin osa sitä prosessia.
2: Kyllä no noista me ollaan käyty keskustelua, kun tulee sitä turhautumista, että meille ei, ei, ei riitä dataa, ei, ei osattu, että oliko tämä nyt mittariltaan huono. Ja me opitaan koko ajan uusia juttuja siltä, että kauan testin pitää kestää, mitä mittaria me katsotaan, ja sitten se, että et, et joskus data ei vaan riitä. Sitten pitää pikkasen muuttaa, pitää mitata jollain eri, eri ajajaksolta eri tavalla, että vähän niin kuin säätää koko ajan. Sit niin kuin, meilläkin välillä on tullut niitä tuskastumisia, mutta sit, sitä, varten niin kuin, sitä varten tiimissä ollaan muut olemassa.
1: Mä voisin itseasiassa kysyä kysymyksiä ihan mielenkiintoista. No. Tota, ähm, mikä, niin kuin, mikä teillä porkalu on ollut fiilis, kun te olette lähtenyt tätä niin kuin, tekemään? Eli, eli miten tämä on vaikuttanut just, niin kuin, yksilöiden tavallaan siihen fiilikseen? Tai, tai onko ihmiset tykännyt tästä, että on enemmän niin kuin, vapautta ja vastuuta? Tai, tai miten tuo on niin vaikuttanut siihen teidän niin kuin, porukan tekemisen meininkiin ja niin fiilikseen?
2: Sanoisin, että vapautta ja vastuut meillä on ollut, siis kulttuurissa on niinku sen takia ehkä metodi sopii meille Just. todella hyvin, kun sitä meillä on niinku yrityskulttuurissa todella paljon, että kaikilla on vapaus ja vastuu tehdä niitä, tehdä asioita ja päättää itsensä sitä, miten tavoitteisiin pääsee. Mutta sanoisin, että tämä on tuonut selkärankaa sille tekemiselle ja saadaan nopeasti nähdä, osataan nähdä myös tuloksia, osataan mitata, ja se on niinku tuonut innostuneisuutta ja sitten kun tulee uusia juttuja, niin näkee niin kuin porukka syttyy syttyy sille teke- tekemiselle. Ja tietysti se, että ne tiistai on ollut oikeasti, se oli aika kova juttu se, että otettiin koko tiistai. Tiistai se toi, toi myös tavallaan sen niinku, ä, luvan tehdä Just ja keskittyy johonkin tiettyyn asiaan. Et, tota, mä sanoisin, että vaikutukset on ollut aika isot myös tiimillä.
0: Tulee tuosta mieleen, että kun piti varata se koko tiistai, jotta päästiin käyntiin tässä asiassa, onko growth hacking semmoista, mikä on niin kuin tavallaan se lisää kaiken muun työn päälle, vai onko se sellainen, jota, joka kulkee siinä sivussa mukana kaiken muun ohessa?
1: No siis tavallaan, miten niin kuin, mun mielestä, mun mielestä, mä, mä, toi, toi jopa ehkä vähän semmoinen niin filosofinen kysymys, mä, mä sanoisin, sanoisin näin, eli, eli tavallaan growth hacking tai tämmöinen agiili-iteratiivinen kehittäminen, niin sehän on vaan tämmöinen niin malli ja tapa niin kun, kehittää niin kun, sitä omaa tekemistä ja päästä paremmin, nopeammin, helpommin niihin omiin tavoitteisiin, niin? Eli, tota, eli jos, jos, jos meillä on tavoite vaikka kasvattaa jonkun tuotteen liikevaihtoa, sanotaan vaikka se kaksinkertaisesti tämän vuoden aikana. Niin joo, me voidaan tehdä niin kuin se saman mallin, mitä me ollaan aina tehty. Äm, tai sitten me voidaan kokeilla tosi paljon asioita, että miten me oikeasti päästään niin kuin siihen, siihen lukuun. Koska tota, mitä enemmän me kokeillaan, sitä enemmän me opitaan. Mitä enemmän me opitaan, sitä nopeammin päästään tavoitteisiin käytännössä. Ja tota, et, et se on niin kuin paljon mun mielestä... Se on niin kulttuurimuutos. Tämä ei ole mikään vain semmoinen työkalu, mikä otetaan työkalupakista niin silloin tällöin käyttöön. Et ideaalitilanteessa tai just semmoinen niin mindset muutos. Ähm, Mutta mut mun mielestä alussa, alussa se vaatii sen, että et, et se pakotetaan ihmisten kalenteriin, ähm, koska, tota, koska se just tavallaan vapauttaa ihmisiltä sitä paljon tarvittua aikaa äh, niin tätä tehdä. Ja poistaa tekosyyt. Ja poistaa no. tekosyyt, nimenomaan just näin. Niin
0: just se näin. uuden käyttöön ottaminen on se mitä tahansa, on se uusi järjestelmä, uusi... Äh, Duuni tai tehtävä tai mikä tahansa, niin aina se, se vaatii semmoisen niin klikin tuolla aivoissa.
1: Joo, ja, si- ja siinä tosi tärkeää, mun mielestä on, että, että ihmiset oikeasti aidosti itse niin kuin innostuu tästä. Hmm, eli, eli tavallaan, että, että mitä ne voi pakottaa kenenkään päälle. Eli, eli mekin, kun me ollaan koulutusfirma, me tehdään näitä koulutuksia, me ollaan tietysti, koulutettu Suomessa yli parista ihmistä tästä, niin... niin Huonoimmat tulokset tulee silloin, jos jotkut ihmiset pakotetaan meidän koulutukseen, eli, eli aika usein me silloin jopa sanotaan, että se on ehkä parempi, että te ette tuo, vaan me halutaan, halutaan nimenomaan, että se, 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 se niin kuin tahtotila ihmisiltä on, on se niin kuin primääri äh, tarve, niin kuin, että, että tässä onnistutaan ja, ja siinä just sen, niin kuin sen hyödyn kommunikointi ja ymmärtäminen on niin tärkeää.
0: Jossain vaiheessa luettelit ne neljä asiaa, mitkä tämä mm. vaatii, että se mindsetin muutos ja sitten se prosessi. Ja. Kerro, mikä se prosessi on? Mitä kaikkia vaiheita siihen liittyy?
1: No me, me ollaan kehityttä tämmöinen siis growth prosessi missä on niin kuin viisi vaihetta, eli, eli käytännössä johon voi ehkä kertoa käytännössä, mitä tämä tarkoittaa, mutta, tota, mutta, mutta tälleen teoriassa, että, että jos on vaikka, sanotaan vaikka just neljän viikon sprinttiä, me otetaan joku tavoite, että me halutaan vaikka kasvattaa liidien niin määrää tai retentiota tai mikä ikinä se tavoite sille sprintille onkaan, niin siinä on just viisi vaihetta. Eka vaihe on se, että me kerätään ideoita, eli ideoidaan mahdollisimman paljon, ää, miten me voitaisiin kokeilla mikä voisi tavallaan päästää meidät tähän, niin kuin, tähän tavoitteeseen tai parantaa tätä niin metriikkaa, tavoitemetriikkaa. Ää, ei ole huonoja ideoita. Kaikki ideat ää, tässä vaiheessa sallitaan, koska mitä me seuraavaksi sen jälkeen tehdään, on me pisteytetään ne ideat parilta tällaisella niin priorisointi, ää, frameworkilla ää, Ja me halutaan olla nimenomaan niin data-driven. Ää, ja tämä niinku datariimen päätöksenteko tai päätöksen päätöksenteko, ihmiset rakastaa niiden omiin ideoita, mutta sitten kun me porukalla pisteytetään ne ideat, niin me saadaan oikeasti niinku objektiivisesti ää, ne parhaimmat ideat sinne niinku, kärkeen, mitkä todennäköisesti toimii, mitkä todennäköisesti saa isoimman impaktin ja mitkä on myös helppoja implementoida. Sen jälkeen me suunnitellaan nämä experimentit, mitkä me ollaan just priorisoitu. Ää, sen jälkeen me ää, toteutetaan ne eksperimentit vaihe numero neljä ja sitten vaihe numero viisi me analysoidaan sitä dataa. Ja tämä on ehkä se tärkein osuus tässä koko prosessissa, koska ilman analysointia me ei oikeasti opita tai ymmärretä mitään. Ja ja me ollaan nähty, me ollaan just tehty, kootsuttu ja nähty paljon growth-tiimejä just vaikka jossain SaaS-yrityksissä. Parhaimmat growth-tiimit me ollaan huomattu käyttää aina... Niin kun, äm, suhteessa eniten aikaa siihen niin analysointiin ja siihen ymmärtämiseen, että mitä tapahtuu, miksi tapahtuu, mitä tämä tarkoittaa, mitä tämä voi tarkoittaa, äm, koska se on se, mitä sitä oppii oikeasti niin kun, äm, saadaan.
2: Kyllä, siinä oli aika, aika hyvä, että jos meillä on vielä oppimista, oppimista jonkun verran, mutta kyllä me, me kun lähti esimerkiksi tekemään viimasta sprinttiin, niin en ensin ensi valitaan se, yksi mittari, mihin keskitytään, tai se yksi vaihe, mihin keskitytään.
1: Mikä teillä oli esimerkiksi teidän tuossa Sprintissä?
2: Meillä, meillä oli liidimäärä, mikä on, mikä on meille helppo mitata, mikä on validisti, siellä liittyy mon- muutama vaihe, eli siihen liittyy se, että avarinnesvaihe, eli saadaan, saadaan ihmisiä tietoiseksi, saadaan porukkaa meidän saitille, ja sitten saitin optimointi siihen kohti konversioon. Niin kohtalaisen helpot semmoista, mihin, me, mihin meillä tavallaan on infravalmiin me ei tarvitse tehdä mitään, meillä on työkalut valmiin, meillä on niinku lukemattomia työkaluisia, mitä me voidaan hyödyntää. Ja siinä oli älyttömän helppo lähteä kerään ideoita. Ja valittiin, valittiin tota mittari, sen jälkeen lähdettiin ideomaan, me jakauduttiin vielä tuotetiimeihin, Tuotettiin meihin, sieltä lähdettiin ideoimaan. Juteltiin vähän aikaa, mitä voisi olla, mitä kanavia, mitä työkaluja. Sitten lähti tuottaa ideoita. Ehkä siimentii vielä vähän pieleen, että jokainen pisteytti ne ideat. Me oltaisiin voitu käyttää siihen enemmän ryhmää, ryhmää siihen, että pisteytetään ne yhdessä, jolloin saa oikeat prioriteetit. Eikä itse ainakin rakastui omiin ideoihin ne kaikki, <laughs> kaikki suurin pisteellä testiin. Mutta tota, sitten sit lähti tekemään testejä. Meillä oli tosissaan se neljä viikkoa, Me vielä listattiin sitten, niin me käytetään GrouseAppia Anssin, Anssin porukan tekemää työkalu, mikä on loistava siihen, että me saadaan, saadaan ideat saha pistetyksi, kaikki, niinku, kaikki on yhdessä paikkaa ja sitten me saa siellä seurattu, ne, seurattu ja outlainettu experimentit plus analysoitu ne. Ja tota, tota, tota. Sitten neljän viikon jälkeen me saatiin tietty määrä testejä tehtyä. Jokainen, jokainen analysoitiin ja sitten me käytiin neljän viikon, neljän viikon jälkeen. Me otettiin, ei tietenkään käyty kaikkea 56 testiä yhdessä niin kolmea päivää läpi, mutta tuotettiin, mitä analysoi omat testit. Ja sen jälkeen me, me katsottiin vielä, niin kuin, jokainen tuotettiin, mitä henkilö sai tuoda jonkun testin, mistä kertoa ja yhdessä pohdittiin, mitä se tarkoitti. Eli jaettiin myös sitä oppia, mikä niin omasta mielestä on ehdottomasti se tärkein. Et kun mennään pitkässä juoksussa enemmän, enemmän, niin mitä enemmän aikaa pystyy käyttämään analysointia, oppien, oppien jakamiseen, niin silloin me päässään, päässään koko ajan eteenpäin.
0: Öö, Growth perustuu siis tuohon dataan ja sen analysointiin. Mistä sitä dataa saa?
1: No siis tavalla tai toisella, mitä tahansa voidaan mitata, jos me ollaan niin luovia. Et tota, äm, toi, niin dataohjautuvuus on... on ytimessä tavallaan tässä, mutta mun mielestä aika usein siinä vähän niin kuin, mä sanoin, että mennään mönkään, mutta siihen käytetään vähän liikaa, mun mun mielestä usein, vaikka digimarkkinoijana tai vastaavaa aikaa ja energiaa, että se data on sataprosenttisesti luotettavaa. Eli aika usein mun mielestä esimerkiksi toi, Yhdysvaltojen entinen puolustuskommentaja Colin Powell on sanonut, että hän on tämmöinen 40-70-sääntö. Eli eli, eli eli USAN armeija tekee päätöksiä taistelutilanteissa niin, että että heille riittää, että se data on niin 40 prosenttiaan luotettavaa, mutta maksimissaan 70 prosenttiaan luotettavaa. Koska jos se on sen yli, niin me ollaan käytetty liikaa aikaa siihen, että, äm, että tavallaan me saadaan sen datan luotettavuus korkealle. Niin jos USAN armeijaa pystytään johtamaan tällaisella niin 40-70-säännöllä, niin mun mielestä me pystytään, me pitäisi pystyä niin markkinoijina tai growth myös niin kuin, äm, tavallaan hyväksymään, että, että sen datan ei tarvi aina olla niin sen luotettavaa ja validia. Mutta mut, mut tavallaan se, mitä me mitataan, niin se, se riippuu tosi paljon. Me voidaan mittaa NPS, me voidaan mittaa me voidaan, mittaa NPSä, me voidaan, mittaa, ää, me voidaan käyttää siis ihan niin soft dataa, mikä siis tarkoittaa sitä, että, että se, on niin kuin, se ei ole tavallaan ää, kvantitatiivista, vaan se on niin kvalitatiivista. Ja, ja, tota, ja siis siinä, siinä voi olla mun mielestä tosi luova. Eli, eli totta kai se niin helpottaa, jos on esimerkiksi just sai Juhan Sprintisen liidien määrä se just sanoit, että se on teille helppo mittarit, että pystyt helposti mittaamaan Se auttaa tosi paljon etenkin alussa, jos ja kun äm, on oikeasti tavallaan noi, niin kuin mitattavuuselementit kunnossa. Mutta tota, mut mun mielestä aika usein sitä käytetään tekosyynä, että ei voida testata tai kokeilla. Mutta mut silloin yleensä se vaatii vaan vähän niin kuin luovuutta.
2: Kyllä. Ja aina löytyy semmoinen sopiva mittari. Esimerkiksi taas liidimäärä alta me löydetään... Niin ku... Jos mennään vaikka niinku ihan yksittäiseen työkaluun, me löydetään pelkästään AdWordsista, Google AdWordsista ehkä niinku 20 mittaria, mitä me voidaan testaa erilaisille elementeille. Verkkosivut me löydetään toinen 20. Että niinku, et niitä mittareita sitten löytyy, mitkä johtaa siihen niinku päämittariin. Että sieltä löytyy niinku paljon. Totta kai digi on helppoa, mutta mut sitten pitää myös muistaa, muistaa se, että aina, aina sen ei tarvitse olla dataa. Ja nimenomaan tuo 40-70-sääntö oli erittäin hyvä, että me ollaan Välillä, jos lähdetään hakemaan tilastollisesti pätevää onnistumista tai niin kuin mittari tai tuota analyysiä, niin ei, ei välttämättä saattaa kestää Suomessa aika kauan aikaa. Facebookilla muilla on varmasti niin, on niin älyttömästi dataa, ne saa tosi nopeasti sen tuloksen. Et vielä joutuu vähän luovimaan Suomessa, Suomessa myös digimarkkinoinnin nojina, että et tota, osataan myös tavallaan, ei vaadita sitä ihan täydellistä. Dataa.
1: Mä en, niin kuin nimessä, just, mä en missään nimessä, just mä missä nimessä haluu, kaikki niin kuin analyytikot on, on tällä hetkellä kiehumassa, mä en missään nimessä haluu niin väheksyä <laughs> tavallaan niin kuin statistisesti validien niin kuin testien arvoa, mutta mut aika usein ähm, se pitää niin kuin miettiä että et, et, et halutaanko me niinku oikeasti mennä nopeasti eteenpäin, vai halutaanko me, että kaikki on niinku sataprosessin kondiksessa. Et se on vähän semmoinen balanssi mun mielestä, mitkä tiimien pitää itse niinku miettiä.
2: Just näin. Ja olla, ollaan siis löydetty myös tilastollisesti päteviä onnistumisia ja voittajia ja ratkaisuja. Et se niinku, et kyllä niitäkin tulee. Totta kai. Että pitää vaan, niinku, vaan luoviä siinä
0: No mistä tietää, että joku testi on, on onnistunut? Onko olemassa jotain rajoja, että... että A-B-testissä vaikkapa toi A oli 50 parempi kuin B, mutta vai miten saan se menee?
1: Mä tekisi mieli valitettavasti Juhalle äh, kuulla, kuulla niin teidän niin mielipide ja näkemys siitä, mutta me, me itse asiassa aika usein suositellaan, että siinä vaiheessa kun se suunnitellaan, eli, eli siinä vaiheessa, kun me suunnitellaan, että me halutaan testata tämä asia, niin siinä vaiheessa me jo yhdessä sovitaan, että miltä onnistuminen näyttää. Koska jos me ollaan sovittu se etukäteen, että okei, tämä on onnistunut, jos niin kuin meidän konversioprosentti paranee vaikka 10 prosenttia tai vastaavaa, niin siinä me ollaan tavallaan ryhmänä jo sovittu, että et, 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 näin me tiedetään, että onko tämä epäonnistunut vai niin kuin onnistunut vai epäonnistunut. Ja, tota, ja, ja sitten sit kun se tavallaan testi tehdään ja se, se niin kuin data saadaan sisään, niin sitten kun me ollaan sovittu sit etukäteen, niin se ei enää niin kuin jätä varaa niin mielipiteille. Ähm, ja, ja tavallaan tässä saattaa huomata tällaisen punaisen langan, että tässä prosessissa aika usein yritetään niin kuin vähentää tavallaan ne ihmisten niin kognitiiviset vääristymät, mitkä saattaa just vääristää tavallaan niitä niin tuloksia, mutta tota, mut, mut, mut se on onnistunut testi, se on aina niin subjektiivinen asia, äm, mikä mun mielestä niin tiimin tai porukan pitää niin miettiä, että miltä, miltä tämä onnistuminen oikeasti niin näyttäisi tässä kontekstissa. Et se on aina, aina riippuvaista.
2: Kyllä, ja itsekin korostan nimenomaan sitä, että siinä vaiheessa kun outlainataan sitä eksperimenttia, niin siinä vaiheessa se mittari pitää, sinne pitää kirjata se mittari että mikä on se onnistuminen. Ja sitten kun, sit kun sitä analysoidaan, jos meillä on ollut vaikka kymmenen pinnaa on onnistuminen, niin sitten jos me saavutetaan kahdeksan pinnaa, niin okei se testi nyt ei varsinaisesti ole voitto. Me ei, me ei päästy siihen mittariin, mikä oli vaikka me saatiin kahdeksan pinnaa. Mutta ei se nyt ihan ole, joten sitten meillä on inkonkluusia, ja sitten me jaetaan se oppi, sitten, että hei me parannettiin kahdeksan pinnaa, niin kyllä tämä voi implementoida. Mutta lähdetään hakemaan sitä vielä tähän niin seuraavaan testiin, millä me parannetaan vielä. Et, et siellä on niin kuin, et outlineaminen ja analysointi. Siinä on ehkä ne tärkeimmät.
0: Laadukkaat testit on tietysti tärkeitä, mutta olen ymmärtänyt, Anssi, että myöskin määrä on tärkeää. Sä oot tässä maininnutkin, kun Facebook tekee 100 000 testiä vuodessa. Minkälaisista määristä, esimerkiksi Suomen mittakaavassa puhutaan, että kannattaa sitä, että pitäisi tehdä vuodessa?
1: No siis ei ole mitään absoluuttisen oikeaa lukua, tiedätkö? että ei ole mitään, että yrityksen täytyy tehdä niin kuin tuhat eksperimenttiä per vuosi, jotta ne olisi Sitten me voidaan alkaa vaan keksiä niinku testejä, mitkä on ihan tavallaan niinku turhia tai ylimääräisiä. Et se on niinku itsessään ehkä vähän tuommoinen niinku vanity-metriikka, eli tuommoinen niinku, tavallaan turha metriikka, jos me halutaan niinku maksimoida puhtaasti se testien määrä. Mutta mitä mä haluan sanoa on, että tosi, tosi, tosi moni head of growth on avoimesti sanonut, Uh, esim. freelancer.comin head of growth tai Uberin head of growth, että he ovat vain siis löytäneet puhtaan korrelaation testien määrän ja kasvun kanssa. Eli, eli tavallaan se tavoite ei ole maksimoida se testien määrä, se tavoite on maksimoida se niinku laadukkaiden testien määrä, niin? um, ja, tota, ja se on just semmoinen vähän niin balanssi balanssielementti, mutta tota, mut esimerkiksi Uber launchaa yli tuhat eksperimenttia joka ikinen kuukaus RBMBllä on koko ajan heidän verkkosivuillaan, vaan heidän verkkosivuillaan yli 600 eksperimenttiä menellään koko ajan. Eli puhutaan aika isoista volyymeistä. Ähm, ja, tota, ja, ja aika usein just Puhutaan isosta koska nämä yritykset on huomannut sen korrelaation, että mitä enemmän me testataan, sitä enemmän me opitaan, ja mitä enemmän me opitaan, sitä enemmän me voidaan kasvaa. Mutta itsessään tavallaan niiden määrän maksimointi ei ole ehkä se, mihin pitäisi pyrkiä, vaan just se niinku laadukkaiden eksperimenttien maksimointi on, on tavallaan se, mikä pitäisi olla tavoitteena. Se on yrityskohtaista. Jos on B2B, vähän hitaammat ostosykli tai ostopolut, niin se voi olla, että, että 10-20 eksperimenttiä kuukaudessa on niin kuin erinomainen luku, mm. eks niin? Mutta tota, mut sitten, jos on joku tämmöinen verkkokauppa, äm, tiedätkö, uskomaton liikennemäärä tai joku booking.com, niin booking.comilla on varmaan, siis varmaan tuhansia testejä livenä koko ajan. Niin, että se riippuu aika paljon sit kontekstista, ettei ole niin oikeat vastaus tuohon.
0: Niin, eli tavallaan niitä testejä pitää olla koko ajan päällä. Ei sillä tavalla, että tehdään yksi, katsotaan tulokset, me tehdään toinen, vaan niitä on ei, useita. Ei,
2: ei missään, kyllä ne menee limittain. Pitää olla, pitää olla testejä päällä koko ajan. Eikä sellainen, että tehdään tehdä tällä viikolla, venttaillaan kuukausia ja sitten katsotaan, katsotaan. Sen jälkeen analysoidaan ja tehdään taas yksi viikko testejä. Et kyllä se pitää olla se on jatkuva, jatkuva prosessi, kun niitä testejä tehdään. Ja kyllä se nimenomaan se on se mindsetti. Mindset, mikä se on
0: taustalla. Miten ne sitten pystyy pitämään toisistaan erillään tavallaan, että joku testi ei sotke toisen testin tuloksia?
2: Se on taas, siis, sehän on niin oppia, että silloin me tiedetään myös, mitä testejä meillä on päällä, ja me opitaan, miten ne vaikuttaa, vaikuttaa toisiinsa. Et sanoisin, että hyvin moni, moni testi voi olla päällä verkkosivulla niin, että ne ei mene päällekkäin, kun mennään riittävän pieniin osiin. Sitten jos me tehdään ihan järkyttävän isoja testejä, mikä sinänsä on jo virhe, ja silloin ei voi myöskään massaa olla, niin silloin totta kai niin kuin tulee päällekkäisyyksiä. Mutta mut pienissä testeissä niin kyllä todella paljon voi olla, mitkä, mitkä ne on esimerkiksi totta kai todistaa myös. Jokainen joka on varmaan käynyt Booking.com ja Airbnbissä.
1: Ja sen takia varmaan san, sanoisin, että se, se alviivaisi että se kommunikointi on uskomattoman tärkeää. Ähm, eli joissain yrityksissä saattaa olla niin kuin monta kasvutiimiä, jotka tekee eksperimentteja, ja yksi kasvutiimi fokusoi vaan vaikka retentioon, yksi fokusoi vaan niin kuin acquisitioniin, yksi fokusoi vaan awarenessiin. Ähm, Mutta kaikki nämä raportoi, yhelle yhdelle head of growthille, jolla on sitten vähän semmoinen niin kokonais, semmoinen niin ymmärrys siitä, että mitä koko ajan tapahtuu. Koska totta kai joku, mitä tapahtuu asiakaspolun alussa, saattaa vaikuttaa tosi paljon siihen, mitä tapahtuu asiakaspolun niin kuin lopussa, mut, tota, jos tärkeää, että me mitataan sitä koko asiakaspolkua. Se on niin kuin yksi, yksi tavallaan tosi tärkeä, tärkeä niin kuin elementti tässä, Äm, tai seurataan tavallaan koko asiakaspolkua. Äm, ja sitten jatkuvasti yritetään, yritetään tavallaan myös kriittisesti suhtautua niihin niin ominteisteihin. Että voiko, voiko se olla, onko tämä, onko tämä korrelaatio vai kausaliteetti? Että se, se nyt on, tiedätkö sä, Mun mielestä asia, minkä kaikkien pitäisi ymmärtää, että mikä on korrelaation ja kausaliteetin ero, ähm, ja, ja just tällaisessa tekemisessä niin se on, niin kun, se on tota, tärkeää. Kerrotko nopeasti vielä korolaation korrelaatio. ja Korolaatio siis, ähm, eli niin kaksi toisistaan niin riippumatonta ähm, tavallaan kaksitoisistaan niin riippumatonta ä, metriikkaa menee ylöspäin ihan vaan niin kuin, vaikka sattumalta. Et esimerkiksi mä muistan, ä, mä oon joskus aikoinaan, näitä voi googlaa, että voi löytää sellaisia, jos se googlaa niin hauskat korrelaatiot tai vastaavaa, niin sit löytää tällaisia absurdeja, kuten esimerkiksi, että aina kun usan niin indeksi menee ylös, niin itsemurhien määrä myös kasvaa tai jotain vastaavaa. Mm. Ja ne ei ole mitenkään mm. toisinsa liittyviä, niin se on vain korrelaatio. No. Ne on vaan niin korreloituneita. Ei keskenään. Mutta sitten kausaliteetti on just se, että, että jos X, niin Y. Eli, eli tavallaan jos me tehdään meidän verkkosivulla tällainen uudistus ää, tai meidän laskeutumissivulla, niin se vaikuttaa de facto, me pystyn sanoa, että se vaikuttaa vaikka siihen, että meidän niin asiakas liidimäärä lead- tai konversioprosentti kasvaa. Eli, tota, eli, eli, eli niin kausaliteetti, äm, ä, etsi, siinä on tavallaan ne niin kaksi metriikkaa, mitä mitataan, niin niissä on niin kuin aidosti, ne on niin kuin sidoksissa toisiinsa. Mutta joo, tämä on perustatistiikkaa, ja selitin ehkä vähän kryptisesti, mutta <tosilta> ta- mut, joo. <ja. tosilta> mut tärkeä osa. Tärkeä osa.
0: Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Sopiiko growth hacking mille firmalle tahansa? Voiko niin millä tahansa toimialalla tai minkä kokoisena yrityksenä lähteä kokemaan growth
1: hackingia? Me ollaan niinku huomattu, että 80-90 prosentista firmoista niin tämä on äh, tavallaan, tämä on niinku hyvinkin relevantti. On, on, on olemassa yrityksiä, joissa vaikka B2B tosi pitkät ostosyklit, niinku pari vuoden, kolmen vuoden ostosyklit, niin se on tosi vaikeaa silloin oikeasti niinku, tehdä testiä ja löytää se mm. kausaliteetti. Niin? Se on tosi vaikeaa niinku nyt testata jotain parin-kolmen vuoden päästä niin kuin analysoida, että no, mihin se niin johti. Ähm, Mutta mut, mut, mut sitten esimerkiksi just, että, että aika usein teollisuusyritykset on, on sellaisia, mitkä, mitkä tavallaan ei, ei niin kuin ehkä... Tai et, 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 et se vähän niin kuin riippuu. että teollisessa yrityksessä on ehkä vähän vaikeampaa, mutta mä tiedän esimerkiksi faktana, että vaikka Wärtsilällä on Growth Hacking-tiimi. Kyllä se soveltuu aika monelle organisaatiolle, niin tavalla tai toiselle. Ei ehkä kaikille, mutta, 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 niin kuin, mutta hyvin, hyvin, hyvin monelle. Äm, et, 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 se on tosi tapauskohtaista. Mun pitää aina... Niin kuin Kysy aika monta kysymystä ennen kuin mä ymmärrän, millainen niin kuin liiketoiminta se on, mi- millaiset ostosyklit, millaiset prosessit. Ennen kuin mä pystyn niin kuin sanoa faktuaalisesti, että olisiko tästä teille hyötyä vai ei. Mutta suurimmalle osalle niin kuin ehdottomasti kyllä. Äh,
0: Juha, asiaa kokeilleena. Suositteletko?
2: Kilpailualle en kaikille muille kyllä. Ei siis... <tos- tos-> Kokeilut, prototyypit, ne, ne niin soveltuu tai pitäisi olla, puhutaan designista tai growth niin kyllähän ne pitäisi olla osa niin tuotekehitystä tai, tai markkinointia tai asiakaspalvelua tai mitä muuta. Laskua ei kannata lähettää eri summalla, ehkä sinne, sinne osastolle se ei niinkään sovi, sovi mutta tota, kyllä niin ehdottomasti se on tuonut ainakin oma, oman ja sitten että meidän tiimille myös, uskallan puhua muiden puolesta. Ne on tosi paljon tosi paljon tota innostuneisuutta, uusia asioita ja, ja myös sitä niin kuin äh, ehkä se analysointi ja tuloksien näkeminen on myös sellainen, mikä on niin kuin ollut iso juttu meidän tiimille.
0: Growth hackingista löytyy ihan varmasti netistä hirvittävät määrät tietoa, niin kuin sanoit Facebook, Google, kaikki isot maailman firmat käyttää sitä, mutta Suomessa jos haluaa apua alkuun pääsemiseksi, niin on siulta esimerkiksi löytyy?
1: Joo, eli, eli me ollaan siis tosiaan koulutusorganisaatio ja me opetetaan ja koulutetaan yrityksiä tavallaan tekemään tätä itse. Eli, eli me uskotaan, uskotaan tosi paljon siihen, että, että, tota, että me itse asiassa Growth Tribe on siis kolme vuotta vanha hollantilainen yritys ää, ja meidän... Alkuvaiheessa me oltiin itse tämmöinen Growth Hacking niin Agency-toimisto, että me pystyin ostamaan Growth Hacking-palveluita, me pystiin auttamaan yrityksiä niin siinä ja tehdä sitä heille, mutta me huomattiin, että silloin tavallaan mikään ei oikeastaan näissä näis organisaatioissa niin muutu ja sitten vähän niin ulkoistaa meille joten tiettyjä elementtejä. Me ollaan tavallaan nähty, että parhaamat onnistumiset saadaan, jos yritys alkaa itse tekemään tätä ja oppii itse, opettelee itse just niin kuin esimerkiksi Juhan tapauksessa, miten tätä kannattaa ja pitää tehdä. Niin, tota, Toki niin kun, jos tässä haluaa lisää, niin, niin voi ottaa muuhun yhteyttä minun nimenomaan on Rantanen, uh, uh, tai katsoa meidän verkkosivuilla, mutta meillä on myös tosi paljon YouTubessa itse asiassa videoit ilmaiseksi uh, katsottavassa, jos pääsee aika pitkälle. Ja sitten jos pitäisi suositella jotain kirjoja, niin mun mielestä esimerkiksi Ryan Holidayn uh, Growth Hacker Marketing taitaa olla, on, on hyvä semmoinen lyhyt Kirja, josta saa hyvän sellaisen peruskäsityksen. Sitten on tietenkin Sean Ellis, joka on tämmöinen growth hacking niin isähahmo. Niin hänen, hänen tota kirjansa Hacking Growth on, on tota hyvä. Äm, et tota, noista varmaan niin lähtisi liikkeelle. Mut meiltä voi tulla myös kysyä. Me tosiaan koulutetaan ja opastetaan ja kouchataan yrityksiä, miten tätä tehdään. Niin mielellään autamme.
0: Nuo siis syyslukemistoon.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: <laughs> Kiitoksia Ansia ja Juha, mielenkiintoisesta keskustelusta.
1: Kiitos. Kiitos tuhan